0: Salve a tutti, devo darvi una brutta notizia: con l'estate, con il caldo e con il lavoro che sto affrontando, mi sentirete meno. Forse mi sentirete altre due o tre volte, e poi rimanderò diversi progetti a settembre. Nonostante tutto volevo aprire una nuova parentesi, ne avevo già aperta una con lo speciale consigli che porterò avanti più in là, vi consiglierò anche dei non solo film di nicchia ma anche dei super cult e volevo aprire una nuova parentesi, diciamo così, dato che l'ultima volta ho citato Kim Ki-duk mi sembrava doveroso parlare di questo grandissimo artista che ci ha lasciato troppo presto nel 2020 a causa del covid. Avrei voluto fare una monografia però sarei stato bugiardo perché non ho visto tutti i suoi film, li sto recuperando lentamente, non li ho ancora visti tutti anche perché gli ultimi sono introvabili sul nostro mercato. Eh, Nonostante tutto con questa nuova parentesi che porterò avanti a puntate vi parlerò appunto di Kim Ki consigliandovi volta per volta alcuni tra i suoi film più belli da recuperare quindi partiamo subito con i consigli e con il primo film dell'otto andrò in, ord- in ordine cronologico, per fortuna sono film eh, abbastanza reperibili tranne uno che purtroppo è abbastanza introvabile o forse no ma ci torneremo dopo parto col primo film del 2001, Seom, da noi uscito come l'isola Seom è uno dei capolavori del grande Kim Kiduk, un film molto personale, molto particolare, nel quale il nostro eroe dimostra tutto il suo talento, è la storia di una ragazza che gestisce questa sorta di hotel sull'acqua, e qui diamo atto a Kim Kiduk che oltre ad essere un grande eh, regista, sceneggiatore, anche un grande scenografo, perché la fantasia di creare questo monluogo con queste casette che sembrano uscite da una favola queste casette a formato bambino di vari colori rosso, giallo, viola, azzurro e queste case sospese sull'acqua con dei galleggianti quindi qualcosa di quasi magico che in realtà nasconde un marciume e quindi è la storia di questa donna che gestisce questo strambo non luogo come fosse un albergo accoglie i vari clienti occasionali ma anche stazionari che sono quasi tutti pescatori donne, prostitute e c'è anche un uomo che più volte tenta il suicidio tra i due nasce un'infinità, forse un amore e una serie di sottotrami che non sto a dirvi è un film nel quale Kim ki ricorda tutto il suo passato da pittore perché Kim ki è stato è stato un po' di tutto prima che regista ha vissuto nella seul più povera e Qui potrei collegarmi al, all'ultimo film del quale parlerò dopo, ma lo affrontiamo con calma. Kinky Duke ha fatto vari lavori, è stato proletario, è stato pittore a Parigi negli anni 90 e qui si nota tutto il talento da pittore, perché... Il regista si dimostra un'esteta formidabile, muove la macchina da presa quando serve, la cinepresa è molto ferma, molto attento ai dettagli, molto sui primi piani, molto su inquadrature quasi sospese sull'acqua, come se il punto di vista della cinepresa fosse il nostro, una cosa incredibile, ci sarà una mezza carrellata di numero e tre ralenti di numero, cioè Kim Kiduk riduce al minimo la spettacolarità e il virtuosismo, ...per essere concentrato sui personaggi. È una storia, quella di Seom, che mette a nudo la solitudine dell'essere umano. Come ho già detto per Ferro 3, Kim ki non ha tanta fiducia per l'essere umano... ...è molto pessimista e tende a mettere a nudo dei personaggi che parlano poco... ...e parlano quasi del nulla, e non c- volutamente... ...e chi non parla, c'è cioè, la protagonista che è sempre muta e il coprotagonista che parla quasi mai... Siamo in realtà lo specchio della stessa medaglia, cioè la medaglia della solitudine, dell'indifferenza. Sono personaggi abbandonati in, in un presente oscuro e in un futuro ancora più incerto, un, un presente fatto di sopraffazione, fatto di violenza, soprattutto di quella maschile su quella femminile, perché si intende che la ragazza che gestisce questo posto a volte deve purtroppo sopprimere ai piaceri carnali degli ospiti maschi, però di contro a volte si vendica e sembra quasi una strega marina che di notte cerca vendetta, fa dei dispetti a questi uomini però Kim ki fa un discorso bizzarro sul maschilismo ma anche sul, femmini- sul femminismo perché le donne possono cedere il corpo, soprattutto la protagonista, però possono anche vendicarsi le donne possono anche essere cattive, possono anche essere stupide non la protagonista ma anche altre che arrivano possono anche essere inutilmente, mi tocca dire, seducenti quasi dei gusci vuoti quindi è un film che preme, preme a mettere a, m- a nudo un'umanità abbandonata a se stessa in questo non luogo che in realtà è lo specchio dell'umanità tutta del sentire umano che è fatto di solitudine, è fatto di violenza, di autolesionismo ecco è un film nel quale l'amore e la violenza vanno di pari passo a volte uno schiaffo o un calcio predispongono subito a un atto sessuale che è di stampo maschilista ma anche femminile Maschile e femminile, quindi è un discorso molto politico, sociale e intelligente che fa Kim Kuk. È molto anche interessante il, il discorso che fa Kim Kuk nel rapportare l'essere umano agli animali. Eh, gli esseri umani qui mangiano solo pesce, pescano il pesce, a volte tagliano via solo la pelle e poi li lasciano andare via vivi, quindi mezzi spellati però a volte gli ami delle canne da pesca possono pescare cadaveri lasciati a fondo per chissà quale motivo o addirittura possono ripescare persone che affogano quindi un film che veramente è violento, crudo, straziante ma che in qualche attimo riesce a essere anche dolcissimo e tenerissimo. io ho pianto, ho seriamente pianto sul finale perché a volte... Kim Kardashian riesce a essere un grande poeta e con degli sguardi, con delle carezze e senza dialoghi ma con una musica meravigliosa, meravigliosa, mette a nudo una storia d'amore che è violenta ma quella violenza è specchio appunto di un mondo... Umano che è abbandonato, solo, e un finale onirico che lo no spoilerizzo dà allo spettatore varie chiavi di lettura. Forse tutto ciò che abbiamo visto è tutto un sogno, forse anche quegli sprazzi di bellezza che sono pochi, sono eh, parte di un sogno bellissimo che poi a un certo punto lasciano spazio a l'incubo che è la realtà stessa di di, di tutta un'umanità sola quindi capolavoro assoluto, Seom l'isola si può trovare facilmente su Amazon il DVD purtroppo si trova anche la versione in digitale a euro su Prime Video io l'ho comprato lì, mi basta avanza purtroppo non è doppiato in italiano però ci sono i sottotitoli e insomma per un'ora e mezza perché no e passiamo al secondo film, questo è del 2006, un film ass- abbastanza dimenticato invece secondo me è un film molto interessante che porta avanti la poetica di Kim ki ed è Time Time è un film molto molto particolare, è un film politico, un film romantico, un film drammatico un film quasi thriller, tesissimo in quello che racconta ed è la storia di una coppia, una coppia che scoppia lei decide di rifarsi il volto e di sparire per sei mesi il fidanzato soffre lei riappare con altro volto e altre identità infatti c'è un gioco di parole particolare nel nome di lei lei si chiama Sehi poi riappare come Sehe insomma un gioco di parole assurdo e quindi lei ricomincia a sedurre il fidanzato pur non manifestandosi per, per quella che è veramente e c'è questo gioco di seduzione assurdo con lei che ripercorre con il fidanzato Tutte le tappe che le hanno fatte innamorare Come possono essere una gita su, su un'isola La sosta al solito bar O addirittura i momenti intimi in una stanza È un film particolarissimo Non è il migliore di Kim Kiduk, Sicuramente c'è qual- un, due o tre leggerezze di sceneggiatura, Sicuramente Nonostante tutto è un film dolente Un film romantico che non è romantico Un film che eh, critica una Corea del Sud Una Seoul più borghese più egocentrica e più edonista o edonistica, una Seul tendente alla bellezza a tutti i costi, quindi la critica enorme alla chirurgia estetica c'è, ma più è che ad essa all'essere umano che ne fa un abuso sbagliato, perché una ragazza che decide di punto in bianco di rifarsi il volto, di sparire, di far soffrire il fidanzato che nel frattempo potrebbe rifarsi una vita e non lo fa perché lei... È di soppiatto a tenerlo d'occhio, quindi, qu- quanto è folle, quanto è manipolatrice questa donna. Cioè, è veramente un film che fa soffrire è quasi un, tra- è un film romantico che è all'area del thriller a tratti, fa veramente male è un film che fa riflettere, fa riflettere su che cos'è l'amore, fa riflettere sul tempo appunto sul tempo che sfiorisce la bellezza dell'essere umano e la bellezza dell'essere umano, cioè l'unica cosa che forse lo tiene a galla è l'amore, l'amore stesso che nel tempo andrà sempre e comunque a sfiorire però sta a noi decidere come ritirarlo su, come tenerlo forte forse col dialogo, forse con l'accettazione della vecchiaia del tempo che avanza cosa che non fa la ragazza che si rifà il volto sparisce, riappare gioca un gioco assurdo più grande di lei a un certo punto inizia a star male e qui il genio di Kim Kiduk riappare perché lei a un certo punto sfonda la quarta parete e parla direttamente allo spettatore mostrando tutte le sue fragilità dimostrando quasi di essere gelosa del suo essere del passato quindi una cosa completamente assurda schizofrenica e paranoica un film che fa male, ancora una volta Kim Kiduk gestisce con mano solida tutte le scene, è un film fatto di primi piani, di piani sequenza con macchina fissa e campi larghi fantastici, fotografia a luce naturale soprattutto sulla spiaggia, incredibile, una luce naturale incredibile, la luce artificiale che funziona altrettanto bene quanto quella naturale un film che poi è veramente chiuso in uh, piccoli luoghi tre attori un bar, una spiaggia una strada e due stanze cioè il film è girato in, solo in questi pochi luoghi in, quest, in tutto questo cerchio, in questa ridondanza in realtà c'è tutto lo spettro umano cioè l'essere umano secondo Kim ki in quanto fragile Tende a a girare su se stesso Tende a ritornare indietro E a volte anche a rimpiangere Il bello che ha creato e senza rendersi conto sperando di voler ricreare quel bello in chiave migliore in realtà si trova a rimpiangerlo perché quel bello, cioè l'amore tra questi due non sarà mai più come prima, in realtà è tutto già morto, è tutto già distrutto e non basta solo un ritocchino estetico per ricreare quella magia, no quindi un film sociale, un film politico, un film tesissimo che non lascia scampo a niente e a nessuna, un finale che è veramente... Straziante, il colpo di genio non faccio spoiler è che l'ultima scena è in realtà la prima quindi il film è un cerchio che in realtà diventa una spirale una spirale di tempo che passa e che non porta a niente ma solo ad autodistruzione per il genere umano quindi un film secondo me non il migliore di Kim ki ma bello veramente bello si trova su Amazon solo il DVD purtroppo ma per fortuna si trova quindi lo consiglio a tutti i collezionisti prima che vada fuori catalogo E passiamo all'ultimo film, questo è uno dei più famosi perché ha vinto il Leone d'Oro alla Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica, quindi a Venezia, un film del 2015, ed è Pietà. Pietà è un film meraviglioso, questo è anche più bello di Time, ha meritato assolutamente il d'Oro, un film che ha scritto Kim Ki-duk, che ha prodotto e che qui torna agli albori della sua infanzia perché il nostro eroe ha vissuto nella Seul più povera, ha fatto lavori più disparati prima di trasferirsi per un po' a Parigi per fare il pittore e Pietà è un film molto personale quanto lo è Seom, quanto, quanto lo era Ferro 3 è uno dei suoi più personali e uno dei suoi più riusciti un film mastodontico è la storia di uno strozzino di un giovane strozzino trentenne che gira per, questi, per questa periferia di Seoul abbandonata a se stessa e va a riscuotere i debiti delle sue vittime procurando loro danni in modo che l'assicurazione possa coprire il debito che essi hanno nei nei confronti di questo ragazzo e del suo datore di lavoro a un certo punto questo strozzino incontra una donna di mezza età che dice di essere sua madre lentamente eh, tra incontri e scontri i due inizieranno ad accettarsi ma forse non è tutto oro quello che luccica Un film meraviglioso, un film che basterebbe soltanto la prova d'attrice della signora. Chion Min So si chiama l'attrice, ha questi occhi spalancati, tristi, persi nel vuoto, tendenti al pianto, una donna che piange con una forza e scavando nel cuore veramente una prova d'attrice magistrale diretta con una mano solidissima da Kim Ki-duk che ancora una volta dimostra un'estetica formidabile anche se stavolta sperimenta sperimenta anche con l'uso di macchine a mano anche nei primi piani i soliti campi e contocampi primi piani strettissimi piani sequenza macchina a mano in questi cunicoli e ti porti in questa seoul abbandonata Eh, e di contrasto vedi una Seul fatta di grattacieli, fatta di ricchezza, di hedonismo, di egoismo, di capitalismo, una Seul che sembra quasi inseguire il modello all'americana che in realtà ha dimenticato il proletariato cioè la Seul fatta dei vicoli fatta della povera gente di poveri bottegai costretti a indebitarsi o addirittura a farsi spezzare le mani le braccia, le gambe a rendersi storpi pur di recuperare qualche soldo per coprire un debito o per assicurare un futuro ai figli quindi è un film politicissimo assolutamente sociale al mille per mille descrive un'umanità che è quasi grottesca perché è quasi assurda eppure è un'umanità che Kim ki ha vissuto sulla propria pelle la mette a nudo in un modo a tratti grottesco perché comunque vedere uno strozzino giovane che all'improvviso ritrova la madre e quasi, faccio spoiler a un certo punto si comporta come un bambino in realtà dimostra tutta la sua solitudine perché è un personaggio che vive da solo non ha rapporti con donne l'unico rapporto è con Federica la mano amica (ride) quindi l'incontrare questa donna che forse è la madre forse no ma forse anche sì anche a livello spirituale è un qualcosa di incredibile quindi la pietà del titolo è la pietà delle vittime di questo giovane strozzino ma è anche la pietà che a un certo punto lui cercherà per restare sempre più legato alla madre, che a un certo punto diventa figura simbolica, non tanto per la pietà, ripensando alla pietà del Michelangelo, ma anche come pietà a livello emotivo, a livello umano, cioè lui che fa il giro e diventa vittima, da da carnefice diventa vittima, tutte le sue vittime eh, gli fanno, a un certo punto gli vanno contro e gli fanno pesare tutto il male che egli ha versato perché alla fine Kim Kiduk mostra chiaramente che questo ragazzo è un sadico cioè lui prova piacere a dare violenza agli altri non tanto per riscuotere eh, i soldi e, e per i debiti ma no, perché lui prova proprio piacere in quanto orfano e quanto uomo abbandonato in un mondo oscuro senza una guida materna o paterna e quindi ritrovare questa madre dolente ma al contempo molto forte, quindi una figura di donna incredibile che a un certo punto deve anche saziare anche le voglie sessuali del nostro c'è un rimando alla luna di Bernardo Bertolucci a una masturbazione eh, in, eh, fatta dalla madre nei confronti del figlio Incredibilmente, Kim Kiduk ancora una volta come in Seom spinge su cose aberranti eppure le tiene fuori campo, addirittura il sangue, cioè mani spezzate, arti mozzati. Vengono tutti tenuti fuori campo. L'unica cosa che sentiamo sono le urla disperate di questi poveracci, uno schizzino di sangue e anche corpi impiccati. Li vediamo, non li vediamo mai, ma sempre tenuti fuori campo dal buio. Eh, dei de, de, de titoli di testa o di coda quindi è un film incredibile, un film che fa male fa male al cuore ma incredibilmente riscalda il cuore perché è un film che in un rapporto tra madre e figlio molto particolare tende a mostrare un rapporto a tratti morboso ma mai fine a se stesso un rapporto di compassione ma anche molto duro non dico altro di questo meraviglioso film, perché è un film veramente struggente, quasi due ore che volano via in una bellezza, veramente, non le senti mai. Purtroppo questo film, nonostante sia stato comprato dalla Rai, nonostante la Rai l'abbia trasmesso più volte, in un video non si trova. È fuori catalogo, si trovano le, le versioni estere, però io vi consiglio di aspettare, magari tornerà in catalogo, magari la Rai lo ritrasmetterà. Forse in orari notturni, però magari su replay potrete ricercarlo e riguardarlo. Quindi io lo straconsiglio perché è un film struggente, meraviglioso, che riporta Kim Kiduk all'essenza di quello che è stato. Cioè, Kim Kiduk torna sul luogo del delitto, su ciò che è stata la sua gioventù difficoltosa, e quindi mette a nudo un'umanità grottesca ma vera è un film sincero sincero in quello che racconta nella dolenza, nella crudeltà ma anche nella compassione anche in pochissimi sprazzi di amore è sincero è vero per quanto sia falso il cinema in quanto arte della finzione per antonomasia quindi questo è tutto vi saluto e ci sentiamo alla prossima ciao a tutti